0: He vuelto, he vuelto, he vuelto y tenemos programa especial, aprovechando que os hemos dejado una semanita sin contenido, pues decimos, mira, hoy toca especial, especial, no, no especial temática, eh, especial programa Y el lunes pues ya volvemos con la programación habitual, lunes-martes, lunes grabamos, martes sale, y así analizamos lo que ha pasado en estas semanas que he estado ausente, he estado de vacaciones pero bueno, el que no se ha ido de vacaciones y el que está con la misma cara que le veo así concentrado es el profe Pedro. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te han ido estas semanas, tío?
1: Pues muy bien, Javi, muy bien. Me ha venido muy bien el barbecho, este descansito para coger fuerzas y descansar un poquito de ti que ya te tenía vista hasta en la sopa, la sí, eso siempre
0: viene bien. <ríe> descansar. <ríe> coger fuerzas de mí... Yo, yo consumo mucha energía, tío. O sea, la verdad es que lo tengo que admitir. Yo consumo mucha energía, hablo mucho requiero mucho esfuerzo, entonces está bien, yo me gusta darte descanso si lo necesitas más veces en la temporada, me lo avisas
1: y, No pasa nada, claro. de momento lo estoy, llevo, lo, estoy <ríe> llevando bien, lo estoy llevando bien
0: Bueno, vamos a aprovechar, ¿qué tal estás llevando a Miami Heat? ¿Qué tal lo estás llevando? Porque yo creo que eso igual no lo estás llevando tan bien, ¿eh? como mi barbecho
1: <ríe> Bueno, es una pregunta es una pregunta difícil, la verdad Bueno, eh, no es fácil seguir ahora mismo el, el, los partidos del equipo eh, pero pero bueno, eh, aquí hay un compromiso vital con, con el calor de Miami eso para, para darle. Sí. Para mantenerse ahí completamente enganchado Sobre y todo darle eso. todo a, a la audiencia.
0: Me gusta que hayas dicho lo del compromiso porque yo creo que es, es por donde va. ¿eh? Hoy, hoy vamos a hablar de algunas cosas. No nos vamos a meter tanto en partidos porque. Me, a mí me apetece, y esto lo he hablado un poco con Pedro antes de empezar. Me apetece hablar un poco de manera más longitudinal del equipo de este año, no, no tanto el partido del otro día con Toronto,
1: Desahogarte, Javi, desahogarte la... Sí, un me
0: apetece un poco, sí, me apetece un poco. No tanto hablar de lo de Toronto ni la victoria contra los Suns ni nada, porque me parece que este equipo es, me parece que, que engloba un poco, no, o sea, que ambas caras del equipo son más o menos reales. Yo ya dije que al principio de la temporada me recordaba las vibras a la posterior a la burbuja esa temporada en la que con mucha ilusión pensábamos que íbamos a dar un pasito más y en lugar de eso dimos varios atrás, perdimos 4-0 en playoff, eh, con los Bucks, bueno, lo que, lo que, lo me recuerda un poco mí, eso,
1: eh. Tiene, tiene un poco esas vibras, yo lo reconozco, ¿eh? me parece que, que es verdad, que tiene esas vibras, pero por cuestiones diferentes, ¿no? Yo creo que un poco la cuestión de la burbuja era, era más eh, descanso, ¿no? Eh, al final eh, nada, hubo prácticamente un mes del final de temporada al inicio de la siguiente y en esta sí que el... las vibras son las mismas pero las razones tiene sensación de que son diferentes ¿no? ¿Tú eh... crees? Yo Porque, creo
0: ¿por qué sí. crees? Yo creo eso? que
1: al... Bueno, creo que al final eh... es un equipo con cierto yo voy a decir casi hastiado ¿no? en plan como un poco sin el hambre competitiva, sin las ganas pero pero yo creo que uno partía, pues eso, precisamente, de, de, de quizá de, de lo intenso que había sido la burbuja frente a la poca posibilidad de desconectar mentalmente, etc. Y en este equipo lo veo un poco que hay jugadores que, que ya... Pues están como más... Es más situación personal propia, ¿no? Más situación de, de que... Les está costando llegar a, al nivel competitivo, a encontrar todos un punto en común. Me da la sensación de que al final, pese a que las dinámicas son parecidas, eh, las razones son diferentes. Una creo que era más eso, más grupal y, y esta creo que es más una suma de cómo está individualmente el, cada uno de los jugadores que hace que grupalmente tampoco funcione.
0: Pues yo no, no lo veo tan como tú, ¿eh, Pedro? O sea, entiendo... Yo creo que es un poco la pregunta que hay ahora mismo en, en los fans de Miami, ¿no? De eh, Esa bipolaridad como el año aquel, ¿no? Eso sí que sí que puede ser un poco un punto de encuentro. Otro punto de encuentro, evidentemente, es que se parece mucho, ¿no? Es muy análogo el tema de la salida de Crowder en ese momento, ahora la salida de Tucker y cómo rellenar eso. Pero estoy muy de acuerdo con lo que comentabas, de que sí que después de la burbuja la salida de Crowder... Afecta, ¿no? Porque deja un poco cojo el equipo. Pero estoy muy de acuerdo con lo que comentas de que hay una sensación igual de hastío, ¿no? Porque no hay una no hay una posibilidad de hacer una off-season mínima, vamos a decir, porque es que fueron dos semanas. Pero lo que me da la sensación este año, comparado con aquel, es que uno, no está evidentemente esa excusa y dos... Me parece que, eh, así como había muchas excusas en el año posterior a la burbuja, porque bueno, pues porque era eh, el año siguiente de giro de haber sido rookie, el año de la confirmación quizá de Duncan Robinson cuando le empiezan a defender es de diferente, o sea, hay muchas cosas que pueden explicar el bajonazo de ese equipo, y este año me parece que es una víctima absoluta de cómo está construida la plantilla. O sea, Pero yo pasa yo, que... no, no, yo tenía, una, tenía una... Perdona que te, te interrumpa, ¿eh? No. Tenía el otro día y llevo tiempo discutiendo un tema que me parece interesante y que no sé qué opinas tú. Y bueno, creo que contigo también lo he discutido, pero ya no me acuerdo. Yo discuto mucho con la gente y ya no, ya no me acuerdo, Pedro. Que es si este equipo tiene talento o no lo tiene. Y aquí hay muchas posturas posibles. La mía es que sí lo tiene. O sea, para mí el equipo a nivel de talento está igual o incluso mejor que el año pasado, muy parecido. A mí el problema que tengo, y ahora lo vamos a desarrollar si quieres, es que está mal construido, que es que directamente es un equipo cojo, hay una de las patas que no, no hay, que es el, el tema del 4, la altura y el físico.
1: Lo que pasa que, antes y antes de responder a tu pregunta, ¿eh? ¿de verdad crees que una posición, porque estamos en una posición, o sea, en la posición, y hablamos de el paralelismo de Crowder y de P.J. Tucker, ¿no? ¿Una posición tan re es tan relevante como para que desmonte absolutamente, absolutamente un equipo? O sea... ...para que las dinámicas completamente de un equipo que ha sido primero del este... ...cambien, o un equipo que llegó finalista de la burbuja... Eh, ...y finalista de conferencia... ...cambien tan absolutamente todo... ...todos los dinamismos, todas las... ...no sé, a mí me parece más un tema mental que un tema de estructura... ...que luego obviamente el tema de estructura también anda por ahí, ¿eh? ...pero, pero o sea, es que no es posible que simplemente faltando una pieza... Eh, ...se desmonte a tal nivel todos los automatismos, todos los dinamismos, toda la, digamos, la fuerza interior de este equipo. A no mí, sé cómo lo ves tú.
0: Para mí sí, pero porque Miami es un equipo especial. O sea, no, no porque falte el 4, yo no me quiero obsesionar con un 4, sino porque Miami es un equipo que ya era especialmente bajito. O sea, yo creo que esto te pasa en Milwaukee o en Boston, por ejemplo, que de hecho les está pasando, tienen la baja de Robert Williams y no es una baja tan real o no son cosas que afectasen tanto, no se desmontaría el equipo porque no es un equipo que dependa tanto de, de hacer mucho esfuerzo, por ejemplo, con los rebotes. Pero en el caso de Miami sí. Y es verdad que P.J. Tucker no solucionaba el papel. O sea, el año pasado ya teníamos este problema porque éramos un equipo muy bajo con P.J. Tuckers o sea, al final. La, la altura de P.J. Tucker es casi más de un 2 que de un 4. Pero tenías un 4 y tenías un sistema muy claro y que funcionaba con las piezas tal y como estaba O sea, es que el El, el engranaje de Miami es eh, Siempre ha sido, o sea, desde el, en la época de Adebayo Vamos a decir, ha sido siempre de cristal O sea, ha sido muy de Si encuentras unas piezas muy concretas Funciona, y si no las tienes Se cae, que es exactamente El mismo paralelismo, cuando estaba Crowder Crowder, de repente entra, encaja como un guante Y eso funciona como un tiro, o con es Leonard Se va Crowder
1: y pasa lo mismo, y mira que sí, trae... Algo... La, situación, la situación de Crowder, o sea, o el perfil de jugador de Crowder y de meyers Leonard son completamente diferentes. Sí, pero lo que me refiero es que funcionaban
0: con ellos dos, con meyers Leonard funcionaba por lo menos para ir tirando, ¿eh? evidentemente luego cuando llegó la hora de la verdad no jugaba. Pero bueno, por lo menos tenías ahí algo a nivel de altura y de centímetros, por mucho que meyers Leonard no fuese un jugador muy dotado, pero sí que por lo menos resguardaba mucho a Bam sí. y ayudaba al sistema.
1: También eran un buen agitabanquillos, ¿eh? Que <ríe> por eso, sí, a nivel, sí. A nivel anímico... <ríe> este y, y Crowder, y no Crowder también. De
0: y Crowder también. Pero yo no me meto tanto en el tema de la química del equipo, que creo que también evidentemente influye, pero no voy tanto por ahí. Ahora, le quitas a Crowder y le quitas más o menos a Miles Leonard, que ya no estaba, podría ser un poco parecido a lo que ha pasado con Deadmon este año, ¿no? Que empieza a jugar un poco peor. Y es que realmente ese equipo también se destruyó. O sea, estuvo un montón de tiempo haciendo un montón de pruebas, poniendo a Chigua, poniendo a Moharkles, Moharkles, ¿vale? Eh... Hasta que al final encontró una fórmula para por lo menos ser un equipo competitivo con Olinik. Un equipo competitivo, ¿eh? que tenemos esa, esa fase también muy idealizada desde mi perspectiva. Era un equipo competitivo, pero no era élite de la liga ¿eh? por tener a Olinik de 4. Por eso te digo, es, no es tanto por un 4 o un 5. Es porque se, si lo cambias o lo quitas, después se quitó a Olinik y trajo, vino Bielica y volvió a caer el equipo en barrena. Entonces eh, vino Ariza y volvió a... O sea, no es tanto por un 4, un 5, sino porque el sistema realmente es muy dependiente de cómo rodeas, en este caso a ballo porque no es un 5 al uso y no es un 5 tradicional. Entonces Miami, para mi gusto, ha rizado el rizo absolutamente porque ya el año pasado ya era una apuesta arriesgada y con Crowder también me lo parecía. Seguía siendo un ultra small ball. o sea Lo de Crowder funcionó muy bien porque eran, era una burbuja muy controlada. Teníamos que ver si eso funcionaba 82 y partidos.
1: Unos, y, unos, y unos porcentajes de triples. Eh, Bestiales. Canalosos. Pero digamos que fue, pues
0: eso, ¿no? Un poco como una. Una fase de un mes, mes y medio, que era lo que era la burbuja, muy especial en un contexto muy artificial, no sé cómo decirte. Que habría que ver si se podría. Si, si, si se hubiese quedado Crowder, si ese esquema le hubiese valido a Miami 82 partidos. Pero. El año pasado pasa un poco lo mismo con PJ Tucker, O sea, es un equipo súper competitivo tal. Pero por lo que te digo, porque... No, no es porque sean unos jugadores que eche especialmente de menos o, o que me parezca que suben muchísimo el suelo del equipo. Es porque... Lo ponía hoy en el grupo una, un ejemplo. Muy tonto, ¿eh? Pero yo, yo para mí... Yo llevo tiempo diciendo que para mí est estos hits son un mal equipo de baloncesto. Y quiero explicar esto bien. Lo, bien porque lo para como, mí... Eh,
1: lo son, yo creo, Lo creo también. Para
0: mí son un mal equipo, pero... pero a diferencia de... Porque por eso te preguntaba la. lo de si este equipo tiene calidad. Para mí tiene mucha calidad este equipo. O sea, yo creo que el equipo rebosa calidad, pero... Yo le ahí he... discrepo, ¿eh? Por eso digo... Sí que, por, eso digo por, eso por eso fíjate que a eso iba, ¿no? Que, que yo no estoy viniendo a decir el equipo es malo y tal, sino me parece que el equipo es muy bueno y el ejemplo que ponía es como una silla eh, top, premium que es súper acolchada, estéticamente es bella y es preciosa. Pero una pata está coja. Entonces la silla no vale. Es una mala silla. O sea, prefieres una silla mmm, un poco más normalita, pero funcional. Y esas sillas normalitas, funcionales, te van a pasar por encima. Así es como yo veo este año a estos hits y aquel año también. Que es que por mucho que tengas talento, porque a mí personalmente me parece que gente como Vincent, como Struz, como Jurseven, si es que estuviese sano, como LaDipo, como Caleb Martin, son jugadores que a, para mí a cualquier equipo le gustaría tenerlos en la rotación. O sea, no, no me parece que son muy buenos jugadores. Pero si está cojo, tienes unos problemas de rebotes impresionantes, de altura, de tamaño, para poder defender. Ya
1: no solo el rebote, porque el, rebo el rebote es el número. Ya, Javi, pero, pero son, son jugadores en su mayor parte un, unidimensionales. O sea, son jugadores, y me meto en la parte de, de Struss, de Duncan Robinson, por ejemplo, son jugadores que, que solo son ofensivos, solo valen para, sí, sí. Para, para la ofensiva. O sea, defensivamente son nulos. Eh, y por el otro lado también te pasa igual Y entonces al final Por, eso, por eso te digo equipo, Pedro
0: Que como coge eh, a la eh, silla te, Miras todo lo eh, demás ya, de la silla
1: ya pero es, es, que, es que tienes que esconder Constantemente a jugadores En cada uno de, las dos, de los dos lados de la cancha Pero eso se hacía eso exactamente no es un equipo.
0: El, si, si, el año pasado era el mismo equipo Pedro Y teníamos un 4 eh, muy bueno No teníamos otro suplente No teníamos altura y en cambio, era un equipazo, pero un equipazo del el más profundo de la liga. O sea, ningún equipo podía decir, tengo tan buenos jugadores como tiene Miami en cuanto a extensión pero de una profundidad". Cosa, una cosa es y es profundidad.
1: Pero una cosa es profundidad y otra cosa es talento. Y tú te has referido ahora mismo al talento. Y el talento, hay jugadores que no lo tienen. Son jugadores, muchos de ellos, eh, sobre rindiendo. Es decir, rindiendo a un nivel por encima de lo que son como jugadores. Bueno,
0: pero esa es tu, esa es tu opinión. Yo no creo que estén sobrerindiendo gente como Vincent, por ejemplo. O sea, yo creo que a Vincent, con lo que yo le he visto, siempre me puedo equivocar. Pero yo le pongo quizá en otro equipo y yo creo que, el, que Vincent ya ha demostrado ser un jugador como es, que no es un jugador de sistema, que no es un jugador que esté brillando porque es por puestas de magia
1: con Vincent. Bueno, pero tú has visto a Vincent en la temporada pasada, la temporada pasada en los playoffs de Vincent y la, y la temporada regular, ¿eh? Son muy buenos, bueno, los players los sobre todo brutales. a nivel defensivo. ¿eh? A nivel ofensivo. A
0: nivel ofensivo tiene partidos de estar o... brutal también.
1: Bueno, eh, Hombre, discutible. Eh, pero...
0: El segundo mejor jugador fue después de Jimmy en muchos partidos contra Boston. De verdad. Bueno. bueno segundo tercero. O sea, de, después de Adebayo. Vale. Bueno, Adebayo tuvo una serie también con muchos altibajos. Pero bueno. Vamos a comprar. De... <risa> vamos a comprar. Me lo, com me lo compras, me gusta. <risa> me, lo compras. me lo
1: compro. Digo que al final. O sea. Es un jugador que, es, que está a un nivel, a un rendimiento excelso, pero a un nivel excelso, que tú este año, si no, si no está todo perfecto, que me parece imposible, o sea, muy difícil que esté todo perfecto, son jugadores que no tienen el talento para sacarte nada adelante. Pero es que tampoco es, por tampoco sí, es su por papel sí mismos, ni debería ser. sí mis Ya, pero por sí mismos no son capaces. Pero tú te y Yo creo que tú... hemos visto. Hemos visto un Miami. Perdona. Hemos visto un Miami. Durante el, a lo largo de los años que ha ido dejando, eh, alejando jugadores o dejando de ir jugadores, que en el fondo, que aquí estaban rindiendo muy bien, que eran muy buenos y que sé y que luego se van a otros equipos y no valen para nada. Y es que es cierto que el sistema de Spoelstra eh, o el sistema en general de Miami es capaz de sacar, exprimir al máximo eh, lo que hace de, de cada jugador. Y lo, lo llevo haciendo siempre porque lo ha hecho también con los veteranos. Es decir, veteranos que venían de... De cualquier parte de la liga antiguamente, y venían a Miami, y Miami era capaz de exprimirlos para sacar ese puntito que hacía falta, consiguiendo pues, que sean competitivos, que sean buenos complementos, etcétera, cuando ya todo el mundo, pues bueno, pues podía ver que no estaban en su prime, ¿no? Y, y pasa un poco siempre eso con Miami, y es cierto, y hay jugadores que yo creo que simplemente no es que tengan talento, es que simplemente es un. Eh, están en un sistema, en una cultura, en un llámalo X, en una, en una situación en las que. en las que les ponen en un. en un contexto, en un rendimiento en el que tienen que dar más, más, más muy competitivos, se hacen muy competitivos, pero en realidad talento no tienen. Talento per sí, o sea, talento per se para sacar adelante, en cualquier contexto, en cualquier situación, partidos.
0: Bueno, pero. Voy a, voy a, voy a responder talento
1: y, y, un, y un punto más Javi, Porque a veces el talento Muchas veces también es Sobreponerse a las adversidades Y este equipo no es capaz de sobreponerse a las adversidades Hombre, Pero Tiene una que cosa ir todo... es que
0: tengas una adversidad En plan eh, Estamos pasando por una mala racha en el tiro Y otra cosa es que tengas una adversidad En plan, literalmente No hay físico para capturar rebotes Ni para poder defender la zona Es que eso ya no es una adversidad Eso directamente es como te digo, es ser un equipo cojo o sea, no es una adversidad concreta de «hoy no está Jimmy y este equipo sin Jimmy no es capaz». No, es que este equipo está cojo por mucho que tengas piezas buenas o malas. O sea, tú por, cambias, por tú, tú, quitas vaya, a se Vincent, tú quitas a Gabe Vincent y pones al base reserva que te dé exactamente la gana o el base titular incluso de otro equipo. Este equipo va a sufrir exactamente igual, porque es un equipo mal confeccionado, porque no tiene altura y no tiene físico. No es capaz de defender la zona y no es capaz de capturar cosas en el, en el apartado ofensivo tampoco dentro de la zona. Eso condena a que los jugadores en ese sistema, por mucho que tuvieses, no sé, a... Como te digo, un jugador mucho más talentoso y un jugador de estos que esté jugando muy bien, incluso que sea titular en otro equipo, no encajaría bien porque no tiene el equipo los mimbres suficientes como para poder defender bien esa zona. Y, Ay, y con, con, visto, el, con el equipo. tema del talento, que te quiero, te quiero responder a unas cuantas cosas. Un,
1: un punto, Eso no, te lo meto y ya lo, ya lo dices. Porque es que pero me es parece que, que, es que somos
0: que, muy injustos con el tema del talento y, y ahora, bueno, te dejo acabar y ¿Hemos, y, visto,
1: y. hemos visto a este equipo partidos de rozando los 80 puntos eso, en la, en la eso está, este año no lo
0: hemos visto Pedro este año, bueno, no, hemos visto... es, lo, lo, este año no hemos visto equipos.
1: lo has dicho tú, el equipo es el mismo para lo bueno y para lo malo y el equipo es el mismo incluso sin PJ Tucker y hemos visto partidos de 80 puntos de este equipo que no es capaz de meter vamos, el, el, la canasta en una piscina eso es así
0: Hace muchísimo tiempo ¿eh? de aquellos 80 puntos porque también hemos visto a este equipo meter 120, que todo el mundo, que esos jugadores que dices que no te pueden sacar las castañas inno, del fuego hayan sacado habitual, el hayan eh. sacado del equipo tres meses las, las castañas del fuego, cosa que no creo que ningún otro equipo de la NBA pudiese hacerlo. o sea eh, Vale, vale para unos tiene... y vale para otros y creo que de hecho sí, la de muestra que... de los 80 puntos es menor que la muestra de que Miami sea capaz de anotar un montón precisamente porque estos jugadores dan un paso
1: adelante. Pero... A ver, que no, se me, que no se me malinterprete O sea, yo no, no ni, ni le estoy echando la culpa de todos los males A Gabe Vincent, ni a Struz, ni etcétera, ni estoy diciendo que sean Malos jugadores, lo que pasa es que tú Me hablas de si falta talento en este Equipo, y yo creo que Falta talento simplemente que hay jugadores Que llegan a picos de rendimiento por encima De cómo son como jugadores No que, no que tengan el talento para rendir Así siempre, sino que simplemente Están sobre rindiendo de lo que Verdaderamente como jugadores son
0: a eso quería yo ¿Entiendes?
1: Entonces, entonces por, por eso... ese lado, y, y, y un punto más, y por ese lado, alcanzar la regularidad es mucho más difícil. Porque necesitas que esos jugadores sobrerindan para tener ese, ese pico, digamos, o ese nivel tan alto. Y si esos jugadores bajan el nivel a un nivel normal, ya no te valen. Ya no te valen, no son capaces. Estás en un Duncan Robinson que no vale absolutamente ni para. ni para vender castañas en el. A eso, a eso eh, quería llegar, porque
0: yo estoy muy en desacuerdo con lo que estás contando. A mí me parece que en tema estricto de talento sí le falta a este equipo, pero me parece que la óptica es equivocada. Le falta otra superestrella. Eso es lo que le falta a este equipo, porque vamos a ser sinceros y vamos a ser realistas. Para competir con Milwaukee Bucks o con Boston o con alguien que tenga una superestrella tipo Giannis Antetokounmpo, Jason Tatum o alguien así, Miami no le daba ni el año pasado saliendo todo bien. Pero no es que no le dé porque Vincent no haga el partido subida, su O porque Calen Martin o porque el otro Incluso no es que no le dé porque Bama de Bayo no meta 30 puntos Porque es que de hecho me parece que Hemos conseguido que este equipo sea un poco injusto ¿Vale? Me parece que le estamos pidiendo Volvemos a un poco lo que hablamos antes El año pasado ¿te acuerdas que no le pedíamos tanto a Bama de Bayo? Que decíamos la temporada de BAM no es muy buena Pero nadie le está pidiendo nada ¿Por qué? Porque ahora mismo hay otro líder en pista ¿Te acuerdas? O porque Girro también estaba, estaba jugando muy bien entonces, ¿qué es lo que le pasa a este equipo? Que es, le ha faltado traer en estos años una segunda estrella real y consolidada para no pedirle a otros jugadores que sean lo que no son. Y en ese sentido, va a ser ya llegamos tiempo, pero va a ser otro año de frustración con Bama de Bayo de exigirle que sea uno de los mejores anotadores de la liga o cerca de, de ser un equipo, de ser una estrella totalmente consolidada o estar perenne y tal, cuando nunca en su carrera ha sido un anotador y le estamos pidiendo eso cuando no lo es, le estamos pidiendo a Tyler ya no que sea un buen jugador porque sí es un buen jugador, es un buen jugador ofensivo, pero le estamos pidiendo otra vez que sea una estrella como para poder ganar la NBA al lado de Jimmy Butler, o sea que sea un no sé, un Chris Middleton, un Jalen Brown, una cosa así, que no le da, es que de hecho el propio Jimmy tampoco es un jugador que a pesar de que nos ha mal acostumbrado, porque las cosas como son nos ha mal acostumbrado a esas pedazo de performance en las playoffs no es un jugador el que se le caigan los puntos de las manos, como a Teto, Donchis y toda esta compañía, que es que literalmente te hacen 70 partidos así. Jimmy no es ese jugador. Entonces, en temas estrictos de talento, sí le falta talento porque le tenían que haber traído una estrella a Miami. Pero por eso mismo me parece que estamos empezando a ser un equipo como injusto... Pero... Déjame acabar con este punto, perdón. Porque voy a, voy a ligarlo con lo de Vincent y con lo de todos estos jugadores. Somos injustos con Bam, porque... Las cosas como son, o igual yo soy más realista y os digo que Bama de Bayo va a tener partidos de 30 puntos porque tiene esa, esa, esa capacidad de llegar a esos 30 puntos, pero lo más normal es que Bama de Bayo no sea esa segunda espada de un equipo campeón, no de un equipo contender, de un equipo campeón. Y Bama de Bayo es un grandísimo jugador, tiene sus más y sus menos. Imaginaos que, que Jimmy Butler al lado tuviese otro superanotador, otra estrella pues cuando Bam tuviese esos partidos tipo Chris Boss en su momento en el, en el Big 3 anterior de Miami, estaríamos todos diciendo que Bam Adebayo es impresionante. Ahora, como le estamos pidiendo que sea el Wade de la época de LeBron, pues Bam bayo no es ese tipo de jugador y, y no le da. Tyler giro un poco lo mismo. Es un buen jugador, es un, tiene mucho potencial, pero le estamos pidiendo que hoy ya sea ese jugador para poder acompañar a Jimmy Butler para ganar la NBA y, y tam, hoy por hoy, por lo menos tampoco le da, y no pasa nada, tiene 22-23 años y es lo que hay, es, es lógico. Y con eso me sumo a todo lo demás, o sea, a mí me parece, que me, me parece que somos injustos porque le pedimos a Struz, a Vincent, a Caleb Martin y a toda esta gente que rinda muy por encima de lo que debería, porque, a ver, a mí, yo, yo no, no estoy para nada de acuerdo en que, por ejemplo, gente como Vincent sea tan unidimensional o sea un jugador que solamente encaje por sistema. A mí me parece que Vincent ya ha demostrado ser un base suplente eh, notable, pero tú no puedes pensar que Gabe Vincent te va a estar sacando las castañas del fuego día sí, día también, y más aún en un equipo roto. O sea, no es su papel, no debería ser su papel. No deberíamos pedirle a Vincent que haga 15-20 puntos por partido. O sea, no está ahí la solución.
1: Pero Javi, ¿cuál es el, cuál es el problema? Porque en realidad, si, o sea, si nos paramos fríamente... O sea, el problema es un super anotador porque si nos paramos fríamente... Para, para responderte a eso, Pedro, Miami, ¿cuál
0: es el problema? Depende de cuál sea la, la prisma. O sea, ¿cuál es el problema de ser un equipo... ¿Normal o cuál es el problema de no ser un equipo que pueda aspirar al anillo? Porque son de respuestas diferentes.
1: No, y te, te cuento, o sea, si el problema es eh, una cuestión de anotación o no, porque en ese sentido, en anotación de las estrellas, eh, estoy de acuerdo que probablemente, o sea, el Jimmy Butler, el Bama de Bayo, Tyler Hiro, que al final son los tres mejores jugadores. No están al nivel de otras muchas estrellas, como un Stephen Curry, eh, como el Big Three de, de, de los Bucks, como y, el etcétera. Big Three de pero, Boston. Pero, pero me, voy al big, me voy al Big Three de los Bucks, ¿vale? Mm. Me voy al Big Three de los Bucks. Eh, los Bucks tienen a Giannis Antetokounmpo, que obviamente está años luz. Bueno, no a, años luz, sí, casi te diría, que, que Jimmy Butler bueno, es un jugador único. Eh, Giannis Antetokounmpo casi de la mitad de la liga. ¿Vale? De la mayoría del 95% de la liga, 98% de la liga, está años luz. Eh, y luego, Chris Middleton, que muchas veces se comenta es que Bama de Mayo no llega al nivel de Chris Middleton. Chris Middleton mete 20 puntos por partido, no mete más. No es un super anotador que digas... Chris Middleton bueno, está constantemente haciendo puntos y puntos y puntos bref, que Miami no tenga.
0: Pero Chris Middleton. O sea, Tyler
1: Hill y Bama de Mayo meten los mismos puntos que Chris, Chris Middleton, Middleton. Por, es, temporada, es, ¿eh? Chris Middleton por es un, temporada. Chris
0: Middleton, Pedro, es un All-Star perenne. Tyler no lo ha sido aún y no parece que lo vaya a ser este año si sigue la temporada así. Y Bama de Mayo tampoco es un All-Star perenne como Chris Middleton.
1: Entonces, o sea, la pregunta es, ¿es anotación? Lugar. Porque me voy a los Suns, por ejemplo. Y los Suns tienen a Devin Booker como el gran anotador... Y luego, alrededor, tampoco tienen tantos Pero es anotadores. es que los Suns
0: quieren... son el equipo más parecido a estos hits Porque son un equipo muy basado en ser un equipo de sistema, un equipo que juega Coral. Te
1: puedo ir, te puedo ir a otros. Memphis. Memphis es... tiene a Jamorant como un gran anotador. Como una, y estrella, luego...
0: como una estrella también como más, una estrella... Const más constante que Jimmy.
1: Y luego... No tienen, o sea, no tienen un jugador que se vaya más allá de los 20 puntos por partido. Hombre, desmombe. De, de, desmombe. Bay Pero, Pero bueno, no que, está, no, o sea, que, esta temporada sí.
0: Que, tampoco, porque, Memphis, porque que tampoco Memphis de momento me ha demostrado ser capaz. Es que es lo que te decía. Depende de cuáles sean tus expectativas. Porque yo creo que también es ahí donde estamos los fans de los hits. O sea, seguimos pensando en qué le estamos pidiendo a este equipo. ¿Que gane el anillo o que sea un equipo élite, porque son las respuestas son distintas. Pero crees,
1: crees que, que crees que el punto o la diferencia es que Bama de Bayo meta cinco puntos más por partido. No,
0: la, la no. diferencia es tener otra estrella. En cuanto a talento sí te falta otra estrella. Pero otra entonces, no,
1: no, es, no es tanto anotación es, es impacto. Es que la, es que
0: bueno lo que no, tú estás diciendo también es que de Bayo me parece que Adebayo, no, o no, pero, Jimmy pero es que Jimmy tienen el
1: impacto pero que es que de también tiene
0: partidos que hace 12 Pedro. Claro, es que ese es el tema. Aquí el tema de Adebayo no es. Una, es una, el una tema de Adebayo, el, el problema de Adebayo, El problema de Adebayo, que es un gran jugador y que a mí me encanta. Y que yo no tengo nada en contra de Adebayo. El problema de Adebayo es que su techo es muy alto y su suelo también es muy bajo. No es un jugador tan constante como estos que me estás comentando. No es un, es un no, es un, no es un crisis. No es
1: un tema de notación. Es un no tema es un de, de impacto, pero
0: es que la constancia no es la que hace estrellas, Pedro. Porque un día 40 puntos, pues puede meter los Strus también. Pero Strus, ¿por qué no es una estrella en la NBA? Porque no lo hace muchos días. En cambio, Morán sí. Jimmy también hace muchos días estos partidos. Pues a De Bayo le pasa un poco similar. Dentro de que, evidentemente, es un, es un jugador de un estatus increíble. Y de hecho, yo siento rabia en este año. Porque tenemos dos jugadores élite en las dos partes de la canasta. Vamos a decir, élite o cerca de la élite. A eh, Adebayo se puede decir, pero es un jugador muy potable en ataque y élite en defensa. Y Jimmy Butler también es un Chuguay de los más élites. O sea, de, en cuanto a la categoría Chuguay, tenemos dos jugadores de decir, rodealos como quieras y haces un equipazo. ¿Es así? Y están mal rodeados. Pero porque Adebayo no es ese jugador constante de 25 puntos por noche o 20 por noche, no lo es. Aunque las estadísticas te pongan que po mete 17. Da igual, lo, lo vemos todos los días. Hay días que Adebayo es maquinón y otros días que Adebayo, pues, pues no, porque, porque no, no ha sido. Su genética no es ser un anotador, no lo ha sido nunca hasta que, hasta que se lo hemos pedido en Miami. ¿Y, y
1: se lo hemos pedido por falta de. O sea, por. Exacto, no había nada más. correcto,
0: ahí estamos. Entonces, la, aquí el problema es que no se le ha traído esa ayuda a Jimmy Butler. Y esa ayuda es. Un poco injusto pedirse la bama De Bayo, porque ahí me parece que nos chocamos todo el rato nosotros con la misma pared de decir, es que De no es ese jugador, y si lo es, pues milagro, aleluya, y estaremos contentísimos. Pero la realidad es que De Bayo, no, no, nada te indicaba que pudiese ser un All-Star, como te digo, un Chris Middleton, que de verdad que, aunque no sea el mejor jugador de la liga, es un All-Star, o un Jalen Brown. Esa es tu competencia, o esa lo ha sido estos años. Yo no me, estoy, Yo no me que... estoy mirando con los Bulls. Yo me estoy mirando con los Celtics. O con los Bucks. O con los Warriors. O con los Suns. Y ahí a Miami le han faltado cosas. Igual que me comentas los lo Suns. Se... A los Suns también me... les han faltado cosas. Y se ha visto en los playoffs. Lo que pasa es que se
1: mezclan dos, digamos, dos problemas diferentes. ¿eh? Uno es la configuración de roster en cuanto a banquillo, en cuanto a altura, en cuanto a lo que quieras. Es que ahí es donde te decía. Es ahí es donde te Paul decía. Hora...
0: Ahí donde te decía, Pedro, de que son estrellas. las dos respuestas a qué tipo de pregunta. Si es al, al anillo, falta otra estrella. Y a ser un equipo bueno y, joder, que dé gusto ver, falta la configuración del roster. Son las dos respuestas a dos preguntas distintas. Para el anillo falta una estrella. O sea, incluso aunque tuvieses, coja la silla... Si tú tienes un Kevin Durant o una cosa así, te digo yo que se nota menos.
1: <risa>
0: o una cosa de estas. etapa te tapa. Te coges, te coges un cuatro de esos del montón y que esté apañado. Y con Jimmy y con Bam, al anillo, por lo menos como objetivo. Pero como no estás ahí, pues vamos a rebajar un poco. Y para ser un equipo más o menos parecido al año pasado, que dices, es un equipo que da gusto verlo porque, joder, qué equipo más construido, qué consolidado, no tiene el techo de otros, pero qué bien. Pues ahí lo que estamos viendo es que está, es un equipo cojo. Es un equipo cojo que tiene más problemas solamente que la zona, ¿eh? Pero la zona para mí es insalvable por roster. El otro problema que tiene... es algo sí, que... que Por eso digo que me parece injusto, y con eso cierro, ¿eh? parece injusto decir, es que gay Vincent, es que estrus... que, que ahí, el otro problema que tiene y
1: nos has dejado con el suspense. Ah, voy, eh. voy
0: lo... El otro problema que tiene es de cómo configurar un roster con demasiada profundidad... Y que cada jugador tiene su propia agenda Que en este caso es, es que Girro
1: Son especialistas absolutos también ¿eh? Pero
0: yo no hablo yo no hablo de estos, eh, que también eh, Me refería más, por ejemplo, al tema de Girro y al tema de Lauri ¿Vale? O sea, Tyler Girro es un jugador estupendo, de verdad o sea me, Y aunque, no sé qué es lo que va a pasar este año Pero pongamos que es un desastre de año, ¿vale? Y que Miami hace un año parecido al de la burbuja y tal Al post-burbuja, perdón Tyler Giro sigue siendo un buen jugador. Otra cosa es que no le llegue para el objetivo del anillo que tú quieras, ¿no? O para ser un titular de un contender absoluto al anillo. Vale, eso, eso son unas expectativas. Aquí el problema es que evidentemente a Giro, si lo querías mantener por lo que ya te ha demostrado individualmente él, le tienes que poner la pasta encima y le tienes que poner de titular. Y es así. Estás obligado. Estás por fuerza. Y si no, no se va a querer quedar. O sea, es así. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que subir a Tyler al titular... Pero ahí tienes otro jugador que también por galones y por contrato tiene que jugar, que se llama Kai Lauri. Entonces se te queda un backcourt absolutamente roto comparado al del año pasado, que estaba mucho más compensado porque, primero porque Lauri estaba mejor, pero segundo también porque la, la pareja que, que te tenía al lado tenía más, más fundamento, más cohesión. Ahora no, ahora hay que tapar también eso, que es lo que estás, que ahí estamos tuyos muy de acuerdo con el tema de que tiene... Un montón de carencias muy obvias este roster. Y que en, que, que en un engranaje más con, concreto hay ciertos jugadores que se pueden tapar o que se pueden maximizar. Que entre ellos, yo no meto a Gabe Vincent. Porque a mí Gabe Vincent sí me parece un jugador completo. Y yo, de hecho, soy partidario de ponerle titular. Y de cambiar a Lauri. Pero a Struss, por ejemplo, sí que hay que esconderlo en determinadas situaciones. A Giro también. Salvo que le pongas un super. El año pasado a Giro estaba mucho más escondido. Porque Gabe Vincent era mejor defensor. A día de hoy. Era mejor defensor que Lauri. Porque tiene más físico, tiene más piernas y tiene. Por eso, cuando yo hablo de físico, no hablo solamente de altura. Hablo de, de tener piernas, de tener agilidad. Este es un equipo muy poco atlético ahora mismo. Es poco atlético. Entonces, eso te ha descuajeringado los titulares porque tienes un backcourt, que tienes que estar pendiente. de no de, de no puedes, O sea, juegas al switch con Adebayo y no puedes switchear con nadie. Porque nadie tiene altura. El único que puede switchear, y que da, 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 Sinceramente, da pena verlo, eh. Esa Jimmy Butler. Da pena verle ahí pegándose con el Dramon de turno o con el... Que, no jodas.
1: Y que no debería... Y que no... En cierto modo no debería ser su papel. Por eso digo que da pena verlo.
0: Que da pena verle ahí gotas, desgastarse a, a hostias con un Tocho, un Busevich, una cosa así. El resto ni te cuento. O sea, dejar a... Giro... Bueno, ahí,
1: está, ahí están los datos, ¿no? Que el, el, propio, cuando, el a, cuando el equipo pierde a Bam, eh, vamos, las diferencias en plan de con, de hecho con él en pista es positivo y con él en pistas o sea, sin él en pista, perdón, es muy negativo, ¿no? Porque es que el equipo tampoco tiene otra solución. Pero pero es por eso, de correcto.
0: O sea, quiero decir, para mí a día de hoy ese small ball de Bam con Caleb Martin Alao es es insuficiente y de a mí me parece un equipo cojo. Pero es que lo que tienes después es peor, porque han ahondado en un problema que ya teníamos. Es verdad. O sea, han ahondado. Sí, sí. Por por defenderles un poco. Vamos a porque también hay cosas que decir. Evidentemente, ha, les ha, para mí les ha fastidiado muchísimo la lesión de Yur 7 que creo que no contaban con él. Y esto da para otro programa más largo, que lo, lo hablaremos el lunes. Pero yo creo que, eh, por hacer un anticipo, para mí Miami se ha ahogado, vamos a decir, a nivel económico, a nivel de rondas, y ha llegado un poco, pues por cómo han sido las situaciones, los fracasos, tener que cambiar el equipo y tal, ha llegado hasta aquí. Y a día de hoy ha visto que no tienen mucho margen de movimiento en cuanto a traspasos y en cuanto a cambiar mucho el equipo. Entonces, lo, la, la estrategia que tenían era, pues lo que han hecho en otras temporadas, mirar hacia adentro y decir, ponemos a Jurseven de 5, a Bama de Bayo de 4, y ahí está nuestro 4. Y si no sale bien, sube el techo, porque si llegaba a salir bien, subía el techo del equipo una barbaridad, ¿eh? O sea, estamos hablando de tener un 4 élite, de tener un 5 muy potable, físico, altura, rebote, o sea, cambiaba todo. Se la jugaron todo a eso y Jurseven se ha roto. Entonces, has dependido de un jugador que... Uno, no lo habías probado, pero tampoco tenía muchas más opciones. Y dos, que encima se ha roto y te ha dejado pues, pues, pues destrozado, porque no querías contar con Desmond O sea, no, todos pensábamos que Deadmon este año iba a ser absolutamente residual y que es simplemente un contrato con patas. Y, a, y, y desgraciadamente está jugando muchísimos minutos en muchos momentos, desquiciándonos a la mayoría. Pero es lo que hay le ha pillado el tren a este equipo para mí. Eso lo hablaremos otro día, ¿eh? para, para dejar un poco ahí en el aire. Sí, lo, de, lo, dejamos,
1: lo dejamos para, pero, pero para hay, el siguiente día. Pero sí
0: que es verdad que por defenderles un poco en cuanto a esa estrategia, aquí cada uno tendrá su opinión, y a mí no me deja tranquilo depender de un secundario como Seven. Pero esa parece que era la estrategia de Miami, y también la estrategia de promocionar a Víctor Oladipo, que evidentemente, tú y yo lo sabemos, Pedro, estábamos hypeadísimos con Oladipo, este año, porque él mismo había dicho Buah, este año voy a, debo, de, yo también merezco ser titular Voy a ser el Oladipo del pasado Tal, tal, tal Se quitaba de la ecuación ese problema De oladipo Giro los dos a la vez Y yo decía, buah, Oladipo-Gay vincent Me parece un barco suplente A nivel ya defensivo, espectacular Oladipo también está cao No sabemos nada No sabemos cuándo va a volver, si es que va a volver En qué forma va a volver Y el equipo se ha quedado si ya estaba Cojo claramente de tema altura y tal, se ha quedado Cojo en cuanto al 5, en cuanto al 4, en cuanto al sexto hombre ahí, y entonces por eso está jugando con todo lo que tiene, y estamos viendo para mí personalmente aberraciones como tener a Duncan Robinson y a Struth, los dos a la vez en pista que no tiene ningún sentido entonces es un equipo es, es, como digo, es un mal equipo de baloncesto, teniendo en cuenta que para mí las piezas son buenas pero es como si juegas al ajedrez y no. Que tengo no sé cuántas, tengo el alfil, tengo tal, pero no tengo torre y no tengo peones. Pues, pues, tienes. Que está muy bien, pero joder, aunque tengas los dos alfiles, te falta la. O sea, mejor compensado porque Miami no puede permitirse. A diferencia de un Bucks con Anteto o al, lo que estamos hablando, no, un Doncic no puede permitirse un equipo cojo.
1: Ya, Javi, pero es que eh, tú has forzado la situación. Y el tipo de perfiles que ha escogido Miami ha forzado la situación a que este equipo, lo hemos comentado en anteriores programas, sea eh, eh, probablemente el equipo más frágil de la NBA. Y el equipo más frágil de la NBA para que funcione, obviamente, ¿eh? o sea no hablo de techos, suelos, hay equipos que son que da, da pobrecitos. En da la pena posición ver. del 5 sí te lo compro. Pero son equipos muy frágiles en el sentido pero, de que, pues, dependen de piezas muy concretas.
0: También te digo, Pedro, que son varios años que, que ha sido lo mismo, eh. Recuerda que estuvimos muchos años. El año pasado porque sale Yurseven ahí de la nada. Pero han sido un montón de años que decíamos, como BAM no esté, este equipo se cae. Así años, eh, tres años por lo menos.
1: Está claro, está claro. No, 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 pero, pero claro, o sea, tú lo que no puedes hacer es tener un equipo de. Eh, piezas, como dices tú, en, haciendo el símil del ajedrez, ¿no? de alfiles, torres, etcétera que funcionan en unos contextos muy concretos eh, y esperar que, viendo lo que ha pasado otros años eso funcione siempre y vayas a tener no vayas a tener recambios que te permitan pues no sé, eh, suplir varias posiciones ser capaz de... o sea, eso es un roster bien construido un roster... y, y Miami defiende esa... Mucho esa, esa filosofía, ¿no? De next man up, ¿no? El siguiente, que salga ahí y que lo haga bien Y que no sé cuánto ya, pero es que para eso eh, No puedes tener jugadores Que sean, que te valgan unidimension, Unidimensionalmente Y que para aprovecharlos Tengas que tener el roster al completo Específicamente eh, Todos bien, etcétera Porque Miami ya se ha visto que no los tiene A lo largo de los años, tiene una historia de lesiones Siempre eh, Durante la nevera es una Competición muy larga y los jugadores se lesionan y, y no te puedes montar, o sea, no se te puedes montar tan fácilmente el equipo. Sobre todo si eres un contender. Es decir, si eres un equipo de media Pero tabla, es que, te da igual.
0: Es que ya yo creo que ya sabían ellos, o, o deberían haber sabido, que una vez que no traes nada este verano y encima pierdes a P.J. Tucker, ya sabes que no eres con contender. O sea, es que el propio PG Padre Taker, lo dice.
1: P.J. Tucker, que todo hay que decirlo, su temporada... Es muy gris ahora en los Sixers, ¿eh? Sí, 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 pero... O sea, que, no es, que, no es, que no es el por no supuesto. es el jugador que con PJ Tucker hubiésemos eh, sido otra vez tal. O sea, PJ Tucker Totalmente de acuerdo. está como está.
0: Totalmente de acuerdo. O, o, es, o incluso si está bien, si no es el tema ese. O sea, yo a lo que te voy es a que tú ya sabes que cuando pierdes un 4, me da igual que se llame PJ Tucker, que era, era la leche el año pasado, pero me da igual que sea Crowder también, ¿no? el tema es que aquí lo pierdes, pero yo, yo te hago una pregunta Pedro, y por eso digo si, vamos a ponernos en una, en una en, o sea, voy a ser un poco ventajista eh pero ponte que, imagínate que el BAM, el BAM bueno, pero por, por, por darle un poco de contexto a cuál es el ¿no? núcleo no, no, no <risa> digo, voy a ser un poco ventajista, voy a ponerme en el hipotético de que funciona ese BAM de Bayo y ur 7. Vale. ¿tú crees que estaríamos hablando de eh, Gay Vincent Struz y toda esta gente tanto? Mm o de giro
1: titular tanto, por ejemplo. Es que eh, pro probablemente no probablemente no, pero a la hora de la verdad seguirías teniendo los mismos problemas. Es un poco una cortina de humo, es decir, eh, para pues igual yo no para Porque de de ¿Por,
0: por qué dirías que tienes los mismos problemas? O sea, ¿qué problemas dices tú que ves? Imagínate que sale Sobien, ¿qué? O bien, hay que...
1: tienes a eso? O sea, el mismo el, es un equipo, sigue siendo un equipo muy frágil. Sí,
0: pero bueno, pero, esta... pero ahí tú puedes tirar hasta febrero perfectísimamente y en febrero decir, voy a cambiar incluso a Caleb Martin, que también tiene un contrato muy movible, a Dedmond y me traigo algo para lo que sea mi falla. En cambio, ahora tienes una urgencia brutal, no sabes que tienes muchos fallos o, o, o se, te, se te están abriendo un montón de agujeros y ya no sabes ni cuál es el origen. Para mí, el origen es ese. Para mí, el origen es que si fuese un equipo con un mínimo de altura y tal, todo lo demás ya es cuestión de encajar. O sea, incluso te digo al revés. Imagínate que estamos igual, que Jurseven no está y tal. Y que lo de... G y que Girro sigue siendo el sexto hombre o lo que sea. Está, está brutal como el año pasado. Yo veo un peor escenario ahí que con el Jurseven van funcionando bien. O sea, yo creo que seguiríamos hombre, siendo un hombre, equipo hombre. cojo por mucho que Giro esté brutal. O que Vincent esté estupendo. O que Struss meta. Porque Struz tiene días que está brutal. Esto ya lo estuvo sí, contra, ¿sí? contra Toronto. Y no te vale. Porque no va por ahí. Para mí. No va por... No, porque, joder, a ver si Duncan mete 8 triples, pues seguramente ganes el partido. No te voy a decir
1: que no. Pero siguen haciendo es que cosas el que no puedes contar. Ya, pero, con Javi, vale, pues eh, tienes a Jurseven y a Van funcionando. O sea, digo, Jurseven, es que como teniendo... digo, el tema sí, de, la, de... Pero la sigues, teni sigues teniendo de un, un equipo, superado. sigues teniendo a, a, a cinco tíos que no son capaces ni de defender ni a, ni a, ni a Cameron Payne, que es el tío más... Eh... Delgadito bajito de la liga.
0: Sí, pero ahí el. el Entonces... bueno, es otro. Es un tema para más, ¿eh? Pero ahí el switch seguramente funcionaría mucho mejor, pero por lo menos yo creo que ahí sí que se puede meter mano. O sea, yo creo que ahí puede coger espolstra y decir: Vamos a ordenar esto aquí, tal, tal. Pongo aquí este Laina, pongo. A... Ponte que está Dipo, Pongo aquí a este, tal, esta configuración, tal. Lo apañamos, este cubre un poco a este. Y yo creo que ahí sí se puede tocar. Yo creo que con lo que hay ahora no se puede tocar. Entonces pedirle un milagro a esa expuesta... Que salvo que de repente High Smith o alguno de estos salga espectacular... Yo hoy no le veo solución a tal y como está el equipo... Que sea un equipo top. Que sea un equipo que vaya ganando partidos y esté entre el sexto del este... sí lo veo. Y me parece ya casi un milagro. Y al final
1: los partidos se van ganando... Se, pero no puede tocar se más. Pierden y se, ganan, se pierden y se ganan por márgenes muy cortos. Pero bueno, las sensaciones son las que son. Y sabes que llegado a la hora de la verdad... Pues esto, cuando los equipos se preparan para explotar tus debilidades, tú no tienes con qué defenderte.
0: Y por eso te digo que yo no, no, o sea, el, así como igual otros años dices, joder, el año pasado. O es que es por extra, ¿por qué no mete a este, no encaja aquí a Duncan? No, yo que sé, mil cosas que se te puedan ocurrir. ¿Por qué no sube a Oladipo? ¿Por qué no cambia el Oladipo-Girro? No sé qué. Todo eso se puede debatir. Este año me parece que no hay debate. O sea, este año me parece que, que claro que puedes mejorar, eh. tampoco hay que tirar la toalla, ni mucho menos pero no tienes en el roster soluciones ya, a problemas claros y contundentes, no ya, lo tienes ya, ya. con este roster Obús, no lo tienes sí, y muestra de ello muestra de ello es que Caleb Martin es el cuatro titular y eso es, porque, no te gustaría tener, ya, pero, que tener a Caleb Martin de cuatro titular
1: y, ya, y, pero, y, y, te, sea,
0: y te doy en las últimas muestras y con esto ya cerramos el programa, te dejo hablar y luego ya cerramos el programa ha jugado Haslem este año en un primer cuarto porque no tiene bueno, soluciones es pobre, en el es roster. Bolsillo, pero es, eh. pero es, solo es un síntoma de que no hay soluciones en el roster y que después trae dice, voy a probar aquí cualquier locura con tal de mantener un poco el chiringuito. Ha jugado Haslem en el primer cuarto. El otro día fue titular Nikola Jovic. De 5.
1: No, Cuando tú es y esa, yo hicimos y no, lo del
0: draft, se vio claramente que este jugador, que me encanta y está tal... Muy verde. No es que sea verde, es que no es un 5
1: no es un 5, no por dentro no es que, pero es que
0: a ese nivel es pero está, es que ¿no? luego
1: luego es cierto que hay gente que en estos casos pide en plan de es que hay que ver más a Jamal Kane es que hay que ver a Jovic es que no son la solución de este equipo
0: nada es que no es ese Son problema. anécdotas en realidad o sea que igual de repente sale Kane y hace una temporada como la de Vincent el año pasado pero no puedes como dices no, no va por ahí o sea es un tema mucho más de núcleo que es lo que estamos hablando no es un tema mucho más de Construcción de plantilla, de jerarquía y de indeterminación. Y yo creo que en esa vale, indeterminación Javi, pero... nos estamos matando a palos ahí, buscando soluciones internas cuando. no las hay. O sea, ya, Javi, o, o será un milagro voy, que las a, haya.
1: Te voy a un punto, ¿vale? Que es. Con eh, eso cerramos ya. Dale, Pedro. Sí, con, con esto cerramos. Y te voy a un punto que igual tenemos que contestar otro día, ¿eh? Eso Porque es, da dale. para mucho. Vale. Llegados a este punto, llegados a este punto, sabiendo cómo estás, y, y tan. Eh, no sé no sé cómo decirlo no como 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 atado eh, hay equipos que optan eh, sea es el caso de Utah en su momento sea es el caso de pues no sé de de Portland que ha hecho como alguna vez el, el amago no eh, de un poco del bidón de gasolina y cerilla por así decirlo no el símil de oye rompo esto y empiezo y quizás esto ya no este proyecto se ha acabado reconstruyo porque Sí, puedo llegar a hacerlo muy bien, puedo llegar a estar ahí entre los mejores, pero nunca voy a, so voy a ser capaz de dar el salto por los errores que he acumulado en el pasado. ¿no? ¿Crees que Miami está en ese punto? ¿Crees que todavía la situación es salvable? Te hago bueno, así la pregunta te, y te, te, te respondo, la dejo porque nos da para mucho. ¿eh? Te
0: respondo breve y otro día lo hacemos más. Yo no creo que esté en ese punto. Pero sí creo que hasta febrero mmm, no, no hay más soluciones internas salvo que haya un trade. Es, es, es así como lo veo ahora mismo porque la silla está coja y la, si la silla está coja y no tengo madera no, no, no igual tengo suerte y encuentro algo con la que calzarla pero la silla ya sé que está coja, esa es, esa es la manera que lo veo, bueno Pedro cerramos aquí que hacemos aquí programita especial, ha sido un programa que espero porque esto es puro debate, y pura opinión, así que esperamos también poder escuchar vuestras opiniones y volvemos ya el lunes con el programa habitual en el que respondemos más largo a estos hits. ¿Es salvable la situación? ¿No? ¿Estamos siendo muy dramas? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las soluciones? Lo hablaremos el lunes con nuestro francés favorito. ¡Nos vemos en el calor de Miami! ¡Hasta luego, Pedro! ¡Chao! ¡Nos vemos el lunes!
1: ¡Adiós, gente!